0: 第357集，哈哈，哈，他也进去啦。隔着木头盒子，小翠儿开心的说道。苏三紧紧的搂着盒子，小心瞟了一眼身边的严英，后者面无表情。透过大铁门上的小窗子，就能看到阿福呆呆的坐在那儿，眼睛贱货一轮，像是个木头人。他要到天黑，才能活跃起来。严英看着阿福，悠悠的说道：“是苏三和罗隐决定将阿福送到精神病院的。”严英本来一直反对。我知道他的精神状况已经出现了问题，但是他还是没有到要被送到医院的程度。只要给他时间，他会好起来的。可是他杀了人，他将来会杀更多的人。在他的脑子里，只有为神献祭呀、啊。苏三劝说道：“阿福承认自己所作所为，可是按照苏三的分析，那个所谓的神他根本就不存在，一切都是阿福的大脑被那个邪恶神像所影响的结果。长期与那个黑曜石石像接触，阿福的神经出现了错乱。”他已经无法分辨哪些是真实的生活，那些是虚幻的神在大脑中的影响。这种影响也许会让阿福更加的暴虐，可谁也不知道他到底会做出什么事儿来。严英本来是不同意他们把阿福送到医院的。阿福在说出一切事情之后，大约是内心得到了救赎，他一下放下了所有的包袱。整个人的神经也都松弛下来。他大脑中本来是有着自己固有思维和实相在进行斗争的，现在自己完全松下来，实相的影响就占了上风。起初他还能完整的表达自己的意思，比方说对严英的爱，对方正良的厌恶，对林小姐的忌讳。可是到了后来，就变成了一个脑子空洞、眼神木然的呆子。他白天坐在房间，一动不动；到了晚上，两眼放光，在黑暗中来去自如，挥动着双臂做飞翔的样子，嘴里嚷嚷着：“我要飞了，我要飞了。”一天晚上，阿福爬到旅店的房顶上，嚷嚷着要飞。罗隐被他吓了一跳，陪着小新怎么哄他也不下来。最后，罗颖一掌打在他脖颈上，打晕了，背下了。燕英这才发现，阿福疯的有多么的严重。他在潜意识中已经完全把自己认为是一只蝙蝠。作为蝙蝠，昼伏夜出是天性，从屋顶上飞下来更是小菜一碟。为了阿福的安全着想，严英明白，必须把他送到精神病院去。他的精神状态已经非常的危险了。阿福的罪行本该送到警察局等待法院的宣判，可是他已经神经错乱，他自己都不知道自己在做什么，怎么会进监狱？于是，在和警局商量之后，把阿福送到成都的一家比较有名的精神病院，先是进行精神鉴定，而后听从医院的安排治疗入院。现在的阿福。就坐在这间精神病院的单人病床上，痴痴呆呆，抱着双臂，神游八方。阿福，姐姐先回去了，等到有空再过来看你。闫英透过小窗喊着：“阿福，无动于衷，像是没听见。”是的，自从他说出一切，到了第二天，他就不记得闫英了。他完全忘记自己曾经信誓旦旦的说过他爱这个姐姐。警察小头目期间也不相信犯罪嫌疑人的精神状况出现了问题，于是将阿福送到医院做了测试。医院给出的结论是严重的精神错乱。小头目没办法，毕竟两起凶杀案的凶手已经查明，案子算是结了。在他看起来。就是小细节，无伤大雅。邀功的本钱有了，放过一个阿福也没什么。严英面带忧郁，和苏三、罗隐走出了医院的大门。等他们出去了一会儿，阿福忽然转身，他看着铁门出神。姐姐，等我出去找你。他忽然低声说道，接着微微一笑。嘴角上扬，又是一个阳光灿烂的少年。你们就这么走了？走出医院大门，整个人的精神状态都会焕然一新。精神病院对有病的人和没病的人，这都是一种折磨。此时，严英已经恢复了平静。对，一路向西，也不知道接下来。还会遇见什么？苏三耸了耸肩，严肃地对着严英说：“唉，这个阿福，我还是有些不放心。谁知道他是真的精神错乱，还是装出来给我们看的？”严英不以为然：“你之前不是也说过，根本就没有什么神，是阿福自己的精神问题吗？怎么，你还怀疑他，苏苏？”你的想法好奇怪呀、啊！他的意思是，阿福的精神出现波动，是被那石像影响。可是忽然出现这么大的变化，谁也不能确定他是真的还是装的。罗隐在一边解释：“对，我就是这个意思。我有些担心，阿福能成为孟小姐，欺骗这么多人，他的臣服实在是深不可测。”这样的人，要是装出精神错乱，也是极有可能的。可是，警察和精神病院都已经确认了呀，还有什么问题吗？严英认为苏三在小题大做。不过，阿福进了精神病院，行动受到限制，警方也对他采取了重点监控，也不怕他出来生事。想到这一点，苏三的心里安稳了许多。他一再叮嘱严英一定要注意安全，英子，记住，不要相信他的话，他太会隐藏自己，他的爱你承受不起，你可千万不能再相信他，知道吗？在离开时，苏三搂着严英的胳膊，在他耳边一遍又一遍的叮嘱：“我知道，我没事儿，倒是你。”一定要多加小心，那边环境复杂，听说缺氧啊什么的都会很厉害。实在不行你就回来啊！严英的眼睛偷偷的瞄着站在不远处的罗隐。苏苏，我们要对得起自己的人生，实在不行就回来。你犯不上为了罗先生把自己给牺牲了。这人呐，不要那么大公无私，为那些男人，不值当的。严英经历过这件事儿，对男女之情看开了很多。哎，我知道了，保重，再见啊，英子，再见。火车开动了，严英在站台上挥着手，苏三扒着窗户看着严英的身影是渐渐的远去。站台上送行的人也都渐渐的模糊，就连那个成都的站牌也消失不见。看着暮色中的窗外，苏三忽然有一种说不出的茫然。现在他和罗隐要走向另一个更为不可知的远方，远方也许会有诗歌、美酒、音乐，也许会有更多的悬念和危险。透过火车的窗子，能看见外面渐渐变幻的夜色。警察小头目。给他们订了一个包厢，上下两个铺，四张床，只有他们两个人。这一路西行会安静许多。火车的下一站是方正良的家乡西康。已经到了晚上七点多，车厢的灯开了。罗隐提起暖壶说：“你饿了吧？严小姐买的点心在这儿呢，你先吃着，我打点开水。”说着拉开门就出去。苏三打开点心盒子，刚要往嘴里放，就听着门响起。你又忘记？苏三一抬头，却看到一张枯瘦的脸。林小姐，你这是回家？哦。西康我是回不去了，我就在中间下车，跟着约好的商旅到拉萨。林小姐穿着一件肥大的黑袍子，头发已经梳成藏地女子的样式，上面还坠了一个蜜蜡的珠子。苏三过去觉得她面目瘦小，颧骨太高，可这样换了藏地女子的发饰就顺眼多了。看来她真的是从里到外就是一个藏人。林小姐，你的黑猫呢？苏三看到林小姐的袍子虽宽大。可明显没有其他的东西。林小姐笑了一下，他呀，还是老老实实的看着女生公寓吧，至少还能吓唬一下那些蝙蝠。那些家伙到了晚上就是暗夜的主宰，他们能悄无声息的出现在任何的地方，也只有猫。能发现他们了，林小姐，你也觉得那些蝙蝠还会闹事儿？苏三一下就想到了阿福，谁知道小心总是好的。正说着话，罗隐拎着暖壶进了，他看见林小姐也是一脸的惊讶。罗先生，我也要去藏地。林小姐欠声说道：“你，不是逃出来了，为何还要回去？”人之将死，其言也善呢、啊。罗先生，苏小姐，实不相瞒，我的生命，怕是走到尽头了。啊！苏三愣了一下但是想到林小姐不会无缘无故诅咒自己，她问道：“林小姐，你生病了吗？”油尽灯枯，我梦见了自己的死亡。我想在临死前去拉萨朝拜，还有一些梦想需要实现。我算是死得其所了。他说到这儿。脸上显出庄严和肃穆。苏三过去对他没有好感，可是从他进来开始，他就觉得林小姐整个人的气质都发生变化。原来接触过的林小姐是孤僻的、古怪的，而现在他却有着一丝的祥和。难道这才是真正的林小姐？之前那个阴森森的老女人，只是她和蝙蝠们对抗的手段。苏三不由自主问出心中的疑惑：“<笑>是，女生们都说我不通情理，太过孤僻。其实我也是为了他们着想。我的前半生被毁了，我不像这些年轻的女孩子。”因为外界的诱惑而花了眼、迷了心，还有那些蝙蝠和燕子，它们常年在这楼顶上生活，一代又一代的繁衍生息。这什么东西年头久了，都有问题。我尽自己最大的努力保护着这些女孩子，可是我的能力有限，还是有照看不到的地方。让那东西钻了孔子。林小姐说到这儿，叹了口气。三个人想到那些蝙蝠，内心沉重了许多。包厢里的空气在一瞬间就紧张起来。林小姐打破沉默：“罗先生，你听说过神族的传说吗？神族。”阿福就自称自己受到神的召感，但是小翠说那些神从天上来，有各自居住的星星。苏三抚摸了一下桌上的木头盒子，他问道：“那个阿福讲过什么神？怎么，林小姐，你也相信这个？”手下的木头盒子有些轻颤，小翠大约在憋不住笑呢。不是天上的，是海里的。林小姐神情严肃，搭配着这种没头没脑的话，很不协调。海神，波塞冬。罗隐的嘴角上扬，他觉得自己听到了好玩的故事。不，是大西洲的神族。大西洲，就是柏拉图记载过的亚特兰蒂斯。那是传说的事儿。再说了，那块大陆和神族有什么关系？罗隐摇了摇头。罗先生，你可知道德国人为什么要去藏地？德国人，藏地？苏三立刻就想到了 Hans， 他对自己当年的任务讳莫如深。难道这一切林小姐会知道？德国人够谨慎，够聪明吧？他们为了到藏地寻找神族后裔，花费了许多的时间和金钱呢。而且据我所知，好像还真的有些成果。比方说，永生。苏三腾的一下站起来：“你说什么？永生？”林小姐点了点头。对，永生。德国人一直在寻找的，就是永生的秘密，而这个秘密，只被大西洲的移民所掌握了。林小姐，你说的详细点苏三的声音中透着焦急，林小姐露出了然的神色。看来你们此行，不是为了见罗桑活佛。不，我们的目的是见活佛。可是你讲的事情太过匪夷所思，我们好奇罢了。苏三镇定心神，他不想让林小姐察觉自己的意图。好，那既然是这样，我，就给你们，讲一个故事。